0: 这期我们又请到了我们的老朋友，不租房的六百零六天作者苹果姐姐郑晨宇，聊一聊可持续的生活方式。小到咖啡自带杯、种植绿植，大到开发一种新的产品、开启一种新的商业模式。可持续生活的理念不仅仅只蕴含了环境保护的意义，也使得平凡的生活更为有趣。不论我们是决策制定者，还是热爱生活的普通人，让我们一起来听一听一,听一种可持续的生活方式。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到这一期的牛油果烤面包节目，我是 Sean， 我是 Cat，
1: 我是 Wendy。
0: 今天啊，我们又非常有幸的请到了我们的优秀嘉宾苹果姐姐。相信不少听众朋友听过我们上一期做的节目，就是苹果姐姐分享她非常非常独特的不租房的这样的一个生活方式。然后这次啊也是非常有幸，因为苹果姐姐现在回到了国内，然后她从不租房的生活方式变成了现在有一个固定的地方了。同时，她在进行一些非常新的，又同时。特别的有意义的一件事情就是推行可持续的生活方式。今天跟大家一起分享什么叫做可持续的生活方式，大家欢迎。
1: Hello， 大家好，欢迎欢迎、Hello. 欢迎欢迎，很开心再次回到牛油果烤面包，然后今天是面对面和我
0: 们上
1: 在个绿植环保的空间里<笑>分享一下绿色可持续生活方式，也是非常应景。对，包括现在整个大的背景，在碳中和 e s c 的背景下，越来越多朋友开始关注这个话题。而我主要做的是从个人角度，我们可以做哪些事情，去在日常生活中让环保成为我们生活的一部分。然后我的理念也是，环保不是苦行僧，而是用自己的方式让这个世界更加美好一些。同时，我也会做一些品牌的策划，然后参与到一些有这种。环保和可持续价值观的品牌，他们做的一些项目中、嗯，啊，那么我自己也通过一些创意绘画的方式去表达一些内容。
0: 感觉现在可持续或者是环保已经变成了一个大家讨论越来越多的这样一个话题啊。我记得甚至于就是两年之前，大家提到说，诶、哎，气候在变化，我们要碳中和的时候，大家还在讨论说啊，我们要为我们的子孙后代留下一些什么。但是发觉这两年，包括除了疫情之外，大家会发觉，诶、哎，澳洲有大火，包括像我们加州也有经常有大火，包括有很多用洪水，就感觉气候变化已经变成了一个是我们这一代人都会经历到的一件事情。所以你刚才提到了，你说你是推行一个个人可以做的可持续的方式，就大家可能没有一个概念，就说啊，我们个人可以做什么样的事情？具体而言，你会做些什么样的事情呢
1: ？先分享一些背景吧，为什么我会成为一个环保主义者？<笑>为什么我会在工作十年后而选择就是全身心投入在这件事情上？因为其实我从高中的时候在大森林里就学习，然后就上过一节 AP Environmental Science 课、嗯，就是一节环境课。当时就是在大自然里去带着小本子去记录，然后研究土壤啊、森林啊、人类与自然的关系，去参观垃圾处理工厂。我觉得这种非常。视觉化的体验吧，然后让我跟自然有了更多的链接，然后同时当时就参与到了学校的一些环保组织，比如去组织不同的宿舍去做节能减排的比赛，然后在这个时候，在我心中就种下一颗种子，后来。在普林斯顿大学读书的时候，我就想，可能我要学的一个专业一定要跟环境相关。嗯、所以呢，我当时就学了经济作为我的专业，然后环境科学作为我的一个副专业、嗯。然后在整个过程中也学了环境经济学，包括现在大家聊了很多的就是。碳税啊，然后碳交易碳交易啊，还有 carbon credits、啊嗯、这一系列的吧，碳捕捉。所以在很早的时候就在学习这一块、嗯，然后包括去巴拿马的热带雨林去研究雨水收集啊、土壤。所以我觉得这种体验式的学习对我的影响非常深。
0: 但感觉你比大家普通人来说走了更近一步，因为感觉说啊，可能大家高中的时候参加一些环保相关的比赛，也有很多这样类型的比赛，包括也有不少的去做环境的学生。但是大家当想到这件事情的时候，感觉好像哦，这好像是一个比较学术的事情，或者说是离一个生活比较远的事情。嗯、所以我就比较好奇，就是当你有这样一颗种子种下之后，当你决定去专职做这件事情，后来你就做些什么事情？
1: 哦、oh, ，对，其实这个是这样的，很有幸的是，当我知道我有这块的兴趣爱好的时候，然后我在大学的时候呢，就参与了 Greening Princeton， 然后继续组织很多、嗯、像地球日啊各种各样的活动。然后当你开始关注一个领域的时候，在这个。领域中就会有很多你周围的朋友会给你推荐说你应该去参与哪些哪些事情。Mm-hmm. 大概在一零年的时候就跟我说，在上海有一个这样的环保组织叫聚思，聚思的意思是集思广益嘛 ，J U C C C E。Okay. 然后当时我就。加入了这个组织，就是我大二的时候作为实习生。嗯、他相当于
0: 是一个 NGO，
1: 一个 NGO 对。然后这个组织在从07年到17年有十年的时间，有培训过超过一千位市长。然后就是把外国的先进的关于低碳城市建设、生态旅游的好的案例，然后做成中文的案例去分享，嗯、然后可以直接和决策者分享全世界在发生的事情。然后我就作为一个志愿者参与进来吧，然后遇到了我的导师 Peggy 刘刘佩奇，然后也是这过去十年就跟着他，呃，在我所有业余时间里都参与到一些他做的不同的项目中，嗯，所以我觉得有一个呃 role model， 有一个你的导师一个榜样，他会给你很大精神的力量，然后。去一起做一些项目，嗯
0: ，对，哎，所以是你在之前工作期间也相当于是在、呃、兼职,兼职帮他，对,对，兼职对
1: 对，所以其实很有意思。上一期咱们不是聊到疫情后大家可能是线上办公嘛？对对对，我们这个组织在零九年、一零年开始就用 Yammer， 然后所有的。全球的这种志愿者、嗯、很多都是留学生，我们都是用线上的这个联合办公的方式，走<笑>、呃、走在时代前列。对，这个组织十年前，然后包括我们在十年前就推出“和悦梦想”，就是一个更加环保、可持续，不是光注重物质，而是更追求一种精神方面的。嗯、我们在十年后看到这一些都在真正的开始在落地了，嗯、包括整个生活方式，大家对瑜伽、对冥想、嗯、对健康的饮食。的这种更多的关注，所以我是觉得，其实这个组织可能就是更早的去在尝试一些新的生活方式，在推行一些东西，嗯、然后他可能也给我很大的一个指引。那么回归到个人角度来说，比如说我们桌上放的这个咖啡杯啊、嗯呃，其实就是一个很好的从个人角度可以去切入的点。比如说一六年我写过一篇文章，叫《中国最小咖啡馆》，想小两平米的咖啡屋、嗯。呃，当时我就是关注到我人在旧金山，我关注到有这么一家店叫 Manner， 然后它有个两平米的咖啡窗口、嗯
0: 。大家听到的时候，可能国内的朋友就开始在笑了
1: 。在南阳路二百零五号，<笑>每一天这个小小的窗口里，就会有爷爷奶奶带着。呃，小学生去上学，带孙女去上学，然后去买咖啡。我看到那个咖啡就像一口井，把所有的人各个年龄层的人都聚集在一起。嗯、然后那个时候关注到 ，Manner 在1516年就开始推行自带杯，立减五元。对于一个单价在2 0到二十的咖啡店、嗯、来说，基本上是相当于四分之一了。然后我觉得它是真正在推行一种更加环保的。习惯，所以我觉得很多时候很重要，是一种生活的习惯。而咖啡是我们日常中非常平凡的一个事情。现在五年后，大家看起来觉得好像自带杯在上海已经是一个很流行的事情、嗯，大家都会自带杯，包括星巴克也开始推行自带杯。但是在五年前，在所有人都是没有这样做这件事情的时候，我觉得有这样的一个理念，并且去坚持的人一定是有初心的。嗯、所以当时非常打动我，就写了这篇文章。然后当时这篇文章传播也是比较广的，因为我觉得自带杯就是一个非常好的案例吧。很多人说，呃，可持续绿色生活方式，那么这些东西是不是都比较？广？贵，那我就说，其实喝咖啡自带杯是一个你可以省钱，还可以做一些跟环保相关的事情的，然后并且让它成为一种习惯。包括我还会说尽量去公共交通出行，在可能情况下，首先它可能会更快一些。第二，公共交通的话，其实就是一个更加绿色低碳的出行方式。嗯，还有一个就是大家可能平常会买很多吃的东西，还有用的用品，但是呢。尤其在双十一、六幺八这种非常有优惠的时候，大家会买很多，囤在那里，会发现有很多会过期。嗯哼，这个时候其实有一点就是可以经常去检查一下家里冰箱里的物品的保质期，嗯、然后尽量把离的日子近的先用掉。这其实也是一个很重要的点。包括如果你开空调，空调的温度好像是在二十六度是比较节能省电一些的、嗯。所以就有很多很多小的细节都可以让我们去做到生活中的一些环保。
0: 哎，那回到刚才那个话题，就是当你开始注意到 manner 的时候，或者说更多的生活中的这些例子出现的时候，嗯、是什么让你说下决心说啊，嗯、我现在要全身心的去做这样一件事情
1: ？哦，其实它是一个循序渐进的过程，我觉得是一点点积累吧。就像 Steve Jobs 不是说嘛 ，Looking back, all the dots will connect in your life、嗯。在过去的十年里，我可能先是在呃投行工作，然后后来去硅谷做 marketing。我觉得这种 marketing 的背景，包括经济学的背景，让我可能会用一种比较研究式的方式去对待每个问题吧。嗯、那 marketing 的背景呢，就是让我又去了解怎么样去和用户对话，把一个产品推出去。嗯、那在这个时候，我就想，我的技能可以给社会带来什么样的价值？那我自己的价值观是什么？然后经过了很多梳理，就是我之前写那本书《不租房六百零六天》。当我停下来一年多去梳理这本书的时候，我就慢慢发现，我的价值观就是环保、创意和深度体验。嗯，那我就想说，我以后做的每件事情，可能看似是不同的项目，但它永远是围绕着我这三个价值观的。那现在，其实我如果把我的技能，比如说 marketing 或品牌策划和我欣赏的品牌结合在一 起， 我觉得就是一件很好事情。对， 所以可能就是一个慢慢的摸索。然后先是和像欧特里、欧特里燕麦 奶， 一九年就和他们开始有一些合作。然后到今 年， 像星巴克 啊， 嗯， 还有很多品 牌， 当他们认真在做一些跟环保、可持相关事情的时 候， 我也会看到。然后他们可能也会找到我。就当你专注在某一个领域的时 候， 然后你。持续的去产出内容，持续的去坚持的时候，同频的都会相信，然后互相会找到。
0: 哎、嗯，你刚才提到了说跟那些品牌合作，当然你开始说提到曼纳这个咖啡嘛，他现在其实已经在属于上海非常火热的咖啡的、嗯，包括你刚刚提到说跟奥特利合作或者跟星巴克合作，哎，所以我比较好奇，就是从企业的角度来讲，是你和这些企业是怎么样的交互，或者说他们以一个企业的态度来讲，就是。可持续生活对他们来说是个什么概念？比如说，可能比较极端的例子，说如果他们只是为了 PR 让自己品牌好看一点，那可能就是只是说啊，我喊喊口号就可以了。当当然，我觉得可能可以做到更多
1: 。对我一般会看这个品牌，就像我以前采访很多个创始人的时候，我会去了解他的成长的故事，嗯、比如说。Square 创始人 Jack Dorsey 他的第一份工作他就是一个咖啡师，所以他为什么要去给这么多小的商户解决支付的问题？因为他有这样的一个初心，包括他投资蓝瓶子，包括他的所有的产品会在蓝瓶子的旧金山那家 Mint Plaza 的店里去测试。我就觉得这种就是你的发心和你做的事情是一致的。然后我也喜欢去寻找这样的品牌。所以每次当我研究一个品牌的时候，我就会看它的创始人的初心。比如说欧特丽，它是在九十年代初，就是九零年左右，就是在瑞典，两位教授为了解决乳糖不耐，研发的这样的一个产品。它其实已经有三十年。三十年的历史了，我相信一个好的产品一定首先它有一个非常好的产品力，然后它是在解决一个问题。然后我就在研究这个公司的时候，发现他们就是有一个 sustainability department， 就是有整个的一个部门可持续部门可持续部门、嗯。然后这个部门它招聘的人都是这个方面的 PhD 或者是专家，是、啊、环境学环境学的 PhD，、嗯、环境学相关领域的 PhD。然后他们会制定整年的。规划，甚至说，比如说他在瑞典的这个工厂用的是再生能源 （renewable energy）， 对吧、嗯？然后他会鼓励员工去抵消他的碳排量，然后他每年都会出这个可持续报告、嗯。会关注每个公司的可持续报告，就说，所以你就知道可持续价值观是不是公司底层的逻辑里面，是不是它底层的价值观？嗯、我觉得商业向善的公司是我自己比较欣赏的，的、嗯，就是一个商业它有有经济的。商业模式的支持，但它有一种对社会价值创造、对环境的关心，然后对社会的关心，我觉得这样三只脚一起走，我觉得更好。嗯哼，对，所以可能就是我在和每个品牌接触的时候，会做很多的研究。就包括星巴克在云南有一个 FSC 森林委员会认证这样的一个呃咖啡种植庄园，他们会去花很多精力去培训咖农，然后帮助他们提升，就是种更多的经济植物在咖啡旁边，比如说像什么龙眼、荔枝啊，这样它在同一块地里，
0: 咖啡树旁边正对再种一个龙眼树，再或者种荔枝树
1: ，对，然后这样的话可以形成一种微气候，因为如果你的咖啡树苗就直接。呃，暴露在阳光下的时候，可能不一定是最利于它生长的。嗯、那么，用自然的方式去创造一种微气候，可能会有更好的产量。同时，你有更多的经济作物，它、嗯、也会去做一些咖农培训，你怎么样去烘焙，你怎么样去收割，都有很多很多的可以做的事情。那我，当我去了解到，其实星巴克在从源头在做这样的事情的时候，不仅仅是它去推行。就是植物奶、植物肉，对吧？呃，或者是推行自带杯，他也在从源头来做事情的时候，我觉得这样的品牌是值得尊重、值得被人知道的、嗯。那如果我是一个有一定影响力的一个博主，或者说我有自己的公众号，我也写了七年多了，我觉得我希望我的影响力是给社会带来正向价值的，嗯、也就是这样的一个原因吧，就是因为相同的价值观。和对这个品牌做的事情的了解，会有一些合作，让我去把我了解到的东西分享给我的读者们，分享给我身边的朋友们
0: 。嗯，哎、嗯，你刚才提到这些企业会这么认真的去设立一个专门的部门去做可持续，或者说是做这样的一个在云南这么一个系统系统性大的一个工程去做这个事情。那我很好奇，就是企业对他们来说有一个更大的目标吗？说我企业要达成什么样的目标？嗯，今年要达成什么目标，或者明年要达成什么什么目标、嗯
1: ？对，现在比较多的是一个呃双碳政策的背景嘛，嗯、就是在一个近零的时代，就是在中国是二零三零年碳达峰，然后二零六零年碳中和。碳中和是什么意思呢？就是说，因为我们每个公司在生产运营过程中都会产生。二氧化碳还有温室气体吧、嗯，碳排放对碳排放、嗯、呃，那么碳达峰就是说在2030年就是达到我们的碳排放的一个最高值，然后后面就是往下降的。嗯、那么2060年碳中和呢，就是说这些企业然后通过它用比如说用新能源取代化石燃料，或者植树造林，或者是节能减排，然后或者购买一些碳限额来抵消它的剩余的排放，达到这样的一个。中和就是在未来，我们的企业的碳的排放都会被记录下来，然后作为一个你的企业是否达到这个碳中和目标的一个评判之内吧。嗯嗯那包括很多企业，它是分为上下游的，比如说你的供应链上嗯嗯，你的供应链上的碳排放也会被算到你的碳排放中间，嗯嗯因为它不是分为 scope 一、二、三嘛，第一个。Scope 就是企业直接排放，比如说你的公司的车辆啊，或那
0: 工厂的那些
1: 机器，对,对。然后那 Scope Two 呢，就是跟能源相关的间接排放，比如说你购买的电力、你的供热，嗯、这些都是 Scope Two 对吧、嗯？也是算到你的里面。然后第三个就是在你的 Value Chain， 就是你的价值链上相关的排放。呃，所以你的上游的原材料啊、商品啊、服务啊，在以后每一个公司都会要有这样的一个体系去计算我们的碳排放。嗯嗯、然后呢，一个工厂它的碳排放可能会成为一个你的合作伙伴筛选是否跟你这个工厂合作的重要元素、嗯，重要因素。所以其实，只
0: 是如果我们是上下游关系。到时候我选了你，你就成为我的上游，那也就算在我的 Scope Three 的那个碳排放里面。
1: 对对对，所以其实，比如说像我了解到，苹果公司它、嗯、现在选择这些合作伙伴的时候，已经开始对它的就是供应商和生产链上有这样的一个呃选择的要求，然后会对它的工厂有很多的这些考量、嗯。所以其实碳排放已经成为了一个。企业以后生存之道非常重要的一部分
0: 。我可以想象，因为现在其实你看到外国的或者说是国内的很多的谈到碳中和或者碳达峰这件事情，都是一个国家层面的。那我可能想象就是说，等到未来的五年内、十年内，可能这件事情就会具体落实到具体产生碳的那些部分，就是说在这个国家内的那些工厂、那些那些企业，然后到时候就会从国家层面的这样的一个指标变成了一个企业级别的一个指标。
1: 对，是的，是的，包括像你刚刚提到，呃，包括现在极端气候的更加频繁的发生，嗯、因为我记得以前我在大学学就是气候变化这门课的时候，其实很重要就是说 climate change 气候变化给我们带来就是更多极端的天气，嗯、我们其实现在已经在感受到了。对，已经在体验了，所以，啊、呃，在在我们已经在经历到这样的事情在发生了，所以其实它已经成为我们每一个对我来说，我觉得是每一个人可能他的一个一部分的社会责任了吧。嗯哼，对，从企业到个人，其实都有，就企业当然是会有从国家的政策到企业的去落实，但如果。在里面工作人，他不相信这个，他只是去执行，他的内外是不能够合一的。嗯、所以我在做的事情就是，我可能去很多企业给员工做分享，我去给高中生带他们去大自然里去学习，就有机种植啊、堆肥。其实，在这个过程中，我是希望能够影响到更多人去加入到其中来。就当我们的心是打开的时候、嗯，去接受一个东西的时候，去相信一个东西的时候。然后去想更加善待这个地球的时候，我们做出来的事情才会更加有力量。嗯
0: 哼，对，就相当于刚才提到碳中和、碳排放，可能是个从上而下的这样的一个呃指标，对。而你做的事情可能是更从下而上的，从影响人开始做起
1: 。对，但是我觉得可能要找到一些穴位，就像人体的穴位一样、嗯，对不对？呃，之前我在的这个环保组织巨思是做。市长培训，那么可以让决策者更好的去了解到全世界最好的案例。那我现在可能是去不同企业给员工做分享，那这些企业也会面临着去规划它的碳中和目标。比如说六月份我是去了腾讯，给他们做一个科技向善这样研讨会上去分享不同的案例。我觉得也是在走进企业的过程中，因为企业可以带来更大的这种影响力。那么它在规划出来之后，可以影响到每个人的生活。就是我可能同时在做吧，一些是在企业中去做分享，一个是在个人中去设置一些体验，然后让大家去能够参与其中
0: 。哎、嗯嗯，我很好奇，啊，因为刚才你提到，比如说星巴克的那个例子，就是种植那边，通常都是种植多种经济作物，构成这样一个微循环。除此之外的话，企业那边有没有什么比较有意思的创新来达到这样一件事情呢？
1: 企业是有不同的，就可以举个例子吧。在进博会的时候，嗯、我去了益滋，益滋是全球很大的一个呃零食企业、嗯，像我们熟知的奥利奥啊、咸趣啊这些，太平苏打都是益滋的，就
0: 是肥宅们的快乐源泉。<笑><笑>对对
1: 对，然后当时我就去了以后，呃，了解到一些很有意思的点，嗯，和咖啡有点像吧，就是从源头端去。尝试从系统性解决方案，嗯、比如说，一资是全球第二大巧克力生产商、嗯，然后它在加拿大是有很多的。可可种植地吧，他就从零九年开始做了一个可 a Life Program， 去给当地的这些可可农夫提供教育，然后帮助他们增加他们的这个收割技术，然后给他们更多的妇女的一些教育，去提升整体的这样的一个种植和收割的水平。嗯、那么这是一个，第二个呢是。其实，在可可的收割过程中，百分之七十的果肉是会被浪费掉的。啊、这么高的比例？对我从他们这里了解到哈，那如何去把这些浪费掉的果肉再做成产品呢？嗯，对吧？呃，所以呢，他们现在就是在洛杉矶有一个创新研发实验室，去尝试。通过科研的方式去研发出新的零食、嗯，然后最近我就尝到这个，呃，用可可果肉结合像奇亚籽啊、杏仁啊做出来一个，可以摇一
0: 摇、就是、让听众们听见<笑>，可以，可以，你可以可以尝一个<笑> ，OK，
1: 对它这样的一个零食，它吃起来也蛮好吃的，对，嗯、所以这就是一一块吧，然后还有一块就是，呃，我也了解到像一滋在扬州和一个科研所一起研发一种。低筋小麦，因为中国产的小麦基本上是中高筋的、嗯，那么做酥性饼干其实要低筋小麦，就是、弱筋小麦、嗯。然后他研发出这样的一个呃小麦品种之后呢，那么他可以从呃国内就直接去种植并生产这些饼干，而不是说大量进口这些弱筋小麦
0: 。哎、嗯，从可持续这个角度来说，嗯、呃，比如说本土种植和。海外进口相比有什么区别呢
1: ？呃，主要就是一个 transportation， 就是说你的运输成本，嗯、对不对？你不管是海运还是航运，它都会产生很多的碳排量。哦、对，这是很大。其实你可以看欧特利去年的可持续报告，它的整个的碳排放的增加很多来自于它从欧洲运往亚洲的这个货物的。就运 输， 因为去年应该是欧特利在中国大幅增长的一 年， 啊， 好像是增长了百分之七十二 吧， 这个数字我可能会需要看一下。就是我觉得很 好， 是一个公司在他的可持续报告里是说到自己的努力和自己需要继续提升的地方和不足的地方。所以欧特利就 说， 那么他们现在在中国有工 厂， 所以他现在把工厂移到亚 洲， 那么就是你本地生产。和你从欧洲一直进口这样整个的，你消耗的运输上的这种成本，还有碳排放，还有整个的更加好一些。嗯
0: ，就相当于是之前公司可能会从纯粹资本的角度来考虑这个问题，可能就是诶、哎，我可能进口的话要关税啊，或者说它运输成本会很高，会花钱。那现在相当于是多了一个维度，就是他们除了看金钱上的成本之外，还会看额外说就。这件事情，我用这种方式会产生多少碳排放、啊
1: ？对对，因为我其实在大学的时候就上过一门课，叫《The Future of Food、嗯》，然后在课上，老师就让我们去读 Michael c o l l a n 的书、嗯，他其实就是推荐大家，就是可能吃更多蔬菜啊、嗯，然后去吃更多的 local 生产东西，就本地生产的东西，本地生产的东西，就比如说你你吃一个从智利进口的蓝莓，和你吃一个从威海。嗯就是山东威海种植蓝莓，或者说崇明岛种的蓝莓，你会选择哪一个？可能有些人会觉得啊、哦，可能这是海外进口，但它碳排放会更多的。嗯。那如果你可以吃到一个本地种植的，然后离你又更近的，其实你会减少这种运输中的碳排放
0: 。嗯，可感觉是大家消费都会经历一个状态。我记得小时候大家就会觉得啊，越远的地方过来越高级，但是现在可能说，就是会有一个新的趋势，说大家会考虑到就是对于环境的影响，从而更倾向于本地生产。
1: 对，是的。嗯，其实我还想分享呢，就是星巴克在二零二零年的地球日推出了这样一个叫 “Good、mm-hmm. Good Campaign”， 就是新膳食主义，它是星巴克的“新、mm-hmm. ”，然后善良的“善”，<笑>然后食品的“食”，然后就是 “Good for You”，“Good for the Planet”。就是我觉得未来的消费应该是对自己好、对地球也好的一种方式，是可以并
0: 存的。它真的是一个理念
1: ，一个理念。对，然后他当时做了一个小的视频，我觉得还蛮感动的，就是他会说：“你对地球好，地球也会对你好。”好，你跟小狗去问好，它也会对你友好，对吧？嗯、然后我看完之后，就是觉得用这种说故事的方式是能走进人心的。如果你只是说教的方式说，说你不要喝什么什么什么、嗯，你应该选择什么什么，就现在是大家是不会去真的去被感动吧、嗯？那我觉得通过这种讲故事的方式，你如何看待这个世界的角度，世界就会呈现给你什么样的模样。所以这个案例，我一直跟很多就是对可持续感兴趣朋友，尤其做 branding 这块的朋友说，可以去看一下这个案例哈，啊、嗯呃，看一下这个视频。那我今年呢，就是二零二零年地球日，也是作为星巴克 good good 的好朋友嘛，嗯、然后我又给他们画了一幅手绘插画，嗯，插画上面其实就是讲了，其实很多的企业会去做一些可持续的事情，但是他可能就是有一个。很大的 campaign 出来之后，不一定一年后会知道他到底做了什么，产生了什么样的社会影响。但星巴克就可能他
0: 们都会发布洋洋洒洒一份可持续报告，可能也不会有这么认真的去读它。啊
1: 、呃，或者说他会说我们要做某一某一个项目，嗯、然后他会做很多的推广。期间说我们在做这个，比如说回收盒子，或者是我们在做一个拉链箱，嗯、举些例子。但是一年后，这个事情，这个举动到底产生了什么社会影响？<音>我们作为用户是不知道，只是觉得哦 ，feeling good too. 参与了，嗯。但我觉得好，那时候看过他们上的广告。比较好的是，他一年后，他有计算说，这一年有一千万消费者加入了这样新膳食主义、嗯，有顾客通过就是带自带杯，减少了335万个一次性杯子的使用，就意味着减少着28吨的纸和15吨的塑料。嗯、当你把这些东西可视化、视觉化的时候，我觉得可能给人更大的触动。嗯。就是一个人的力量是有限的，但是当所有人、一群人都在做一件事情的时候。都在开始自带杯的时候，我觉得它是很有力量的这些数字。那还有一点就是说，很多人朋友也会说啊，可持续生活方式好像是在北京、上海才聊的比较多、嗯，你走出北京、上海好像没有那么受关注。那么这也是很多可持续品牌遇到的一个痛点，它可能就是比较小众。但是我觉得星巴克在全国有四千多家门店，当它推广一种理念的时候，它可以覆盖到。一线、二线、三线，嗯，甚至更多的城市，就我记得我自己是安徽芜湖人，我去年你们这个城市最近
0: 很火。哦，是，呜呼起飞是吗？<笑>对
1: ，突然就火了，呜呼，就是对，呃，在长江边长大，呃，我去年的四月到六月在我们家乡的咖啡馆就是工作了一段时间嘛，因为我一直有一个心愿，就可以学习做咖啡，然后这时候就有很多朋友过来说啊，我们要点这个燕麦奶的，然后他们之间互相交流这个植物基。我觉得哦，哇哦！就是当一个品牌决定去推行一种东西的时候，你可以影响到这么多城市，就同时去影响到这么多触点。呃，所以我觉得，如果品牌它是一个全国连锁性的，它在做一件事情的时候，可以让更多人知道。我觉得这是一个很好的案例，
0: 就像星巴克这个案例，强调说企业如何讲故事，来让更多人有这样的一个意识
1: ，然后如何让这种生活方式走出圈。不是只在一个小圈子里，不是只在一线二线城市
0: ，不是不是不是仅限于这个公司的可持续发展部门
1: 。对对，一定是能够让更多人参与进来、嗯。一个是讲故事的方式，一个是如果你是一个覆盖了这么多城市、这么多门店的这样的一个企业，也会承担更多的责任。嗯哼，对
0: 。哎，那你跟这么多的企业去聊天的时候，他们所在做可持续的这些事情时候，有遇到过什么样的？挑战吧，或者什么东西让他们最头疼
1: ？呃，肯定有的。就是从我自己感觉下来是，是有的时候可持续部门在做的事情是他自己的事情，他并没有被规划到整个公司的一个 branding 和 marketing 的年度规划里面、嗯。这样的话，你的预算可能没有办法从 marketing 部门拿到预算去推。那我觉得星巴克是不同，就是说他把它规划到一个。战略层面就是他的公司战略层面，所有部门齐心协力去做这件事情，去推植物基，包括所有的门店，你都可以喝到燕麦奶的，都可以吃到植物基的，对不对、嗯？如果说只是说一个部门小小的，你没有特别多大家的支持的时候，你很难就做出一些声音让外面看到。嗯嗯。你觉得很重要的一个议题是如何说让可持续的这种项目吧，可以是一个全公司的战略层面的。嗯哼。那我相信，在碳中和的背景下，越来越多的公司会意识到，这就是在全公司的战略层面上需要做。的事情
0: 。这可能每个部门他们的年度的指标都会多出来这么一项，是为了可持续
1: 。对，我记得我以前在乌 b e 工作时候、嗯，当时总部就是有一个，就是所有的部门的 KPI 都是和中国的业绩相关的嘛。其实需要有这样一个设置吧，<笑>然后让大家可以都参与其中。
0: 也需要品牌的最高领导者这样的魄力说，说大家真的是每个部门都要就是贡献这样一个指标
1: 。对，所以说，呃，我会去研究品牌创始人的故事。嗯、一个品牌它的呈现的样子和他创始人的初心也有很大的关系。嗯哼，我觉得在企业部分，我自己觉得哈，我也去一些公司交流，他们是做可持续，嗯、但他会问我说：“哎，你种菜跟可持续有什么关系？呃，你之前住民宿跟可持续有什么关系？”
0: 其实我刚才也想问，就是、嗯、你跟企业有什么关系？
1: <笑>我跟企业有什么关系
0: ？就是我想说，就刚才说到企业做这些事情嘛，那我想问，就是说，哎，你跟他们对话的时候，你是怎么影响他们？你是怎么与他们企业的决策者们交互？呃
1: ，有几个层面，一些是为他们做的事情，做一些手绘创意策划和内容共创、嗯，然后可能会分享在我的公众号和自媒体上
0: ，就是刚才提到星巴克那种故事
1: 。故事型的，然后可能我是更擅长手绘的方式讲故事、嗯，那我就用自己擅长的方式去讲故事，可能会增加一些视频的成分。那么还有一个呢，就是给员工做分享，也会有越来越多的企业和他们沟通之后，他们会说可不可以邀请你来分享一下你的故事，让我们的员工，让我们在每一天在做这件事情的朋友们，可以更好的了解到什么是可持续的生活方式。
0: 这可能不是一个冷冰冰的可持续的 KPI。
1: 对，就是如何去拥抱这种生活方式，嗯、那么你从内而外的发心，可能做出来的事情会更加有力量。所以这段时间会去不同的企业去做分享，包括之前说去腾讯啊，还有其他这样的企业去分享一些我自己了解到的国外的案例和我自己成长的故事。嗯、为什么我要做这件事情？那还有一些可能会给他们的品牌的创始人做一些顾问。在如何去讲故事这块，嗯，对如何去分享
0: ？那你跟他们对话的时候，他们会问你什么样的问题呢？哦
1: 、呃，会问很多问题啊，比如说他会了解到说，哎，你之前有很长一段时间是在研究民宿，嗯,嗯，就是你以《Airbnb》为家对，对很多人可能认
0: 识到你的时候，就是你那本书《不租房的那百零六天》
1: 。对，《不租房的那百零六天》确实那本书，大家对我印象会比较深刻吧？其实我会现在会更多跟大家分享。这六百零六天的经历对我的影响。那我的很多的房东，他们都是 Airbnb 的五星房东，然后我会发现他们很多是素食主义者，或者他们会喜欢给房客分享他的早餐和他的生活方式。比如说，有一位飞行员，他就是每天早上会做一个素食早餐，他自己是一个 vegan 嘛，纯素主义者、嗯，他就会做一个，比如说，呃，奇亚籽椰蓉松饼，嗯、然后。他的客人吃完以后说：“哇，怎么这么好吃？我一直以为素食是那种小鸟吃的东西，不好吃的。<笑>”然后就会主动找他要这个 recipe， 说：“我想回家自己学着做。嗯”所以我相信体验是可以给人带来观念的转变。嗯、再多的数据，再多的，就是说别人教你做什么都没有用，还是体验给人带来的。嗯改变嘛，去接受一种生活方式，比如说接受素食，比如甚至不一定说每天都要吃素食。从零到一是很难的，你改变一个习惯。但是或许我们可以每周有一天吃素食，或者每天有一顿吃素食，我们都可以去减少一些我们的碳排放，对不对、嗯？那还有一个就是，我发现我的很多房东他们都是旧物的玩家爱好者，他们可能在后院就是定期那种后院甩卖中可以找到很多很。好看很有价值的这些家具，然后他回去二再修、就是、二,手二手商品，二手商品、嗯、再回去修修补补一下，就是赋予他新的生命啊、呃，可能就不用买新的东西。不管在洛杉矶，还在上海，还在桂林，在墨西哥城，我遇到太多这样相同的人。嗯，我觉得去买二手，去用二手的东西，也是一种生活方式，嗯、也是一种非常环保的、嗯，我们每一个人都可以做的
0: 事情。就减少了再做一个新的，它所产生的那些碳排
1: 对对，与其说我用了一个我 feel good 的材料做的东西，还是说我们是不是可以让已经制造的东西产生更多的价值，嗯、让喜欢它的人、珍惜它的人可以拿到它？我有一个在我读高中的时候寄宿家庭的奶奶，她已经九十岁了，然后她前两年给我留言说说2017、啊、年到我家来的时候送给我一块毛巾，嗯哼，那个质量非常非常好。他说，我们现在已经不买新的东西，但是每一次用这个毛巾的时候，我都会想到你。
0: 哦、wow. <笑>，你知
1: 道吗？就是一件物品，它可以给人带来的情感价值，已经超越它是不是二手，而是说一个质量好东西可以陪伴你很久很久很久。嗯。所以一个是质量好，一个是二手。然后第三个呢，就是我去很多企业，就通过这种方式，我想让可持续这个看似有一些遥远的概念更加落地，更加深入我们的生活，让大家知道这是触手可及的。因为有很多人都养宠物，然后在六百零六天的民宿生活中，我遇到很多呃养猫咪和狗狗的，就是主人，然后他们的猫咪和狗狗可能都活到二十岁左右。哦，那
0: 么高寿？
1: 对，很多就是至少十七岁以上吧，二、嗯、十岁、二十一岁，而且不管是在哪个国家、哪个城市都会遇到。后来我就发现，他们都是把这个宠物当家人一样对待，嗯、然后。他会教会我说，当你去善待生命的时候，善待宠物的时候，善待我们使用的物品的时候，善待地球的时候，它的寿命就会延长。嗯。所以，环保和可持续归根结底说是爱与善意，嗯。就是我们用爱和善意去对待这个世界，用这种视角去看待这个世界的时候，你就会跟他有个更加良性的关系，他们的生命也会延长。嗯对，就是当你去珍惜一个你眼前这碗大米的时候。当你真的去体验过，就是收割稻子的来之不易的时候，你就会知道啊，我不能再去那么浪费。因为现在很多东西就是太容易得到了，以后或者我们跟他没有太强的链接之后，他就是面前的一碗面一碗米的时候，我们觉得好像浪费就是吃不下，就可惜了。能
0: 快消这么流行的话，可能就是门口的一个包裹，我就是点了点鼠标，它就到了。
1: 对，就好像就不用再动脑子，因为其实现在是一个效率至上的时代嘛。嗯、我们可能为了效率，会觉得啊，洗杯子太麻烦了，我没有时间洗杯子、嗯，而不是说，其实确实环保的生活方式会麻烦一些。嗯、但就是。就是你的一种选择，你选择用哪种方式去生活。嗯我也做过一个 A to Z 的一个家居生活手帐。嗯。因为我导师 Peggy， 他去年和我说说有一个你可以做的事情，就是你可以出一个大家在家里生活的时候可以做哪些小的环保的事情，比如说我刚刚提到的检查保质期，然后优先使用临近过期的东西。呃，比如说包装盒，我们每个人都会收到很多快递包装盒，是不是可以反复使用它？对，因为我所有包装盒都反复使用的。还有就是这些好看的包装纸，这些用了这么多心思，现在不是特别内卷嘛，大家都会花很多心思在。我点了一次外卖，震惊到了。对。这些包装纸是不是可以作为你创意的元素？嗯，就是我之前像我刚刚拿出来这个这个、咖啡纸板，就是我以前在美国生活的时候，就是把一个纸箱回收了，然后做成这样的一个咖啡纸板。就呃，如何让这些好看的包装成为你创造的素材，也是非常。可以去尝试的嘛？然后，如果我们真的要点外卖，因为很多时候我们可没办法自己在家做，每天都做便当什么的，这是很难去让每个人去做到。但是，不是我们可以自己带餐具？在每一个我们的生活习惯中，是不是有一个小的触点，我们是可以先做一些改变的，而不是说我们要极端说从零到一？那。当然是自带杯是非常推荐的，就是说，如果你在办公室楼下的咖啡厅，你可以在办公室里放一个自带杯。但如果你真的哪一天忘记带，你又特别要喝咖啡，你也不用特别自责，要不然的话，你就会永远处于一种内疚的状态，你很难说用一一种愉悦的心情去生活。我觉得环保是很重要，但很重要是我们应该是，嗯，让每一天都是带着一种快乐的心情去生活。嗯那当你去自己带杯子去喝咖啡时候，我觉得也是应该是一种快乐的心情，对。所以呢，有很多可以使用的，还有定期整理家里的物品，看看有没有什么忘记的东西，这样就不用重复购买。嗯尽量使用一些偏天然材质的东西，对。包括你知道吗？就是我去阳朔啊、呃，去云南，很多他们就是用那个丝瓜、老丝瓜藤去做洗碗布。
0: 哦， 我记得小时候也有过那种丝瓜藤做的那 种， 嗯， 擦身体用的那种。
1: 对 对， 自然取材是可以做出很多很好的东西的。嗯 啊， 所以我一直相 信， 嗯， 大自然的力量。定期就 是， 比如说我们在上海生 活， 可以去上海周边高铁可以到达的地 方， 去自然里走一 走， 去自然里住一 住， 然后去。换一个环境，重新审视自己的生活吧。哎，我
0: 这里就有个问题，你刚才提到说亲近自然，去体验自然，那这个和可持续有什么关系的？或者说，你可能做了交通工具去了亲近自然，不是产生了一点碳排放？嗯
1: 、<笑>呃，就是首先我们人要可持续嘛，嗯对那很多时候我们现在面对很大的压力，也有很多朋友经历了抑郁。那如果人都不可持续，你怎么可能做可持续的事情呢？嗯、怎么去关爱环境呢？首先，我觉得很多时候我们每天都在追赶着业绩和 KPI， 我们都没有时间去关注身边的一花一草。就当我们开始关注生活本身的时候，去关注这个龟背竹，关注天堂鸟，或者是一个仙人掌的时候，关注到路边的花会换了一种的时候，其实我们是在培养自己的一种感知力，然后我们也可能会更加爱惜这些植物。嗯、比如说，我们可以在家里去水培一些薄荷，水培一些罗勒这种。就是可能不一定每个人都有阳台去种菜，但是我们可以种一些香菜，对不对？嗯、那么我们在炒菜的时候，可以有一点自己点缀的快乐。嗯、绿色是让人性情更舒畅的、嗯，然后当我们身心是更加舒畅的时候，我们在工作的时候才更有。就是能量的修复吧。嗯嗯，其实很重要是去接近自然，是让我们去有一个敬畏自然的心。当我们开始敬畏自然，当我们去了解自然中这么多奇观的时候和自然规律的时候，我们才会说发自内心的想去保护地球。嗯，对，我觉得这是一个很好的每一个人的自然教育
0: 。就可能说是。做了这些亲近自然的事情了之后，可能大家提到环境保护，那么提到环境这个词的时候，你可能会有一个想到一个具体的我体验过的一些事情，而不是两个可能比较教科书上的或者网站上面的一个东西
1: 。对，还有一些比如说有孩子的家庭可以带着孩子去农场啊，去体验一下种菜啊，嗯、还有他们会在呃有些就在城市周围也会有一种。一平方米，每个人可以认领一块小菜园，然后带着孩子去做一些亲子活动。嗯、对，所以你也可以把亲子结合在里面
0: 。那这样的体验，自己种菜的话，会产生一个什么样不同的认知呢
1: ？呃，首先我自己从去年开始种菜吧，就发现<笑>。真的很珍惜种出来的菜，真的太来之不易。比如我种小番茄，然后要定期去,去剪掉那个飞字下面长出来新芽、嗯，然后要剪去黄掉的叶子，然后要定期。呃，除虫，嗯、然后比如说我茄子得了白粉病，我就去网上搜我怎么去治白粉病、嗯。就原来我们觉得啊，看到一个茄子，觉得啊这就是一个茄子。但现在我知道，哇，种一个茄子，那我种一个茄子原来这么辛苦，然后每天就要去浇水，尤其是夏天七八月份，你不浇水它就干死了。嗯、当你尝到自己种出来的青柠、种出来的彩椒的时候，包括我带学生来这个阳台，他们去尝到这个彩椒，你们说说，哇，这个真的很好吃。原来彩椒是这个味道，你知道吗？就突然觉得它很丰富的味道，然后去吃到这个番茄。你知道有一种说法就是番茄长得越丑越好吃，
0: <笑>我没听说过。
1: 呃，对对，尤其是。你你知道那种 h l o m tomato， 就是可能去农夫市场会买那种大的、嗯，然后就是比较古老的那种种类的番茄，有些长得就很难看，但吃起来就特别的酸酸甜甜。嗯。而有些大棚里长出来就是那种好像平淡无奇，然后当它的味道完全没味道的时候，你也不会很想说跟它产生什么链接、嗯。当你一口咬进去这个番茄，就全部都是爆汁，然后又是那种非常丰富的味道的，总觉得哦，哇、呃，这才是食物本来的味道。嗯。就当我们。去跟食物产生链接的时候，我们就会在吃的时候，因为其实食物是我们最亲密的关系，我们一日三餐都要吃东西、嗯。但很多时候我们不知道这个红薯是长在地上还是土里的，我们不知道无花果是真的没有开花的，我、嗯、们不知道这个南瓜长什么样。其实我自己走在阳朔的路上，我看到特别多的各种各样的，像南瓜、丝瓜呀，然后还有什么芋头啊，然后你就会觉得啊、哎、很有意思，我可以辨认出这个东西，这个植物。但是很多时候。如果我不去种菜，我不去观察植物，我觉得它可能就是一棵草、嗯，就不会去发现，其实生活本身就是这么丰富的。嗯、原来我们吃的东西就在我们身边。
0: 然后我想到，就是可能体验过种可可豆了之后，会觉得啊，这个可可豆这么辛苦的养出来，百分之七十被浪费掉，这好可惜啊，就会更有动力去想怎么把它剩下的百分之七十给利用起来
1: 。对，就会非常珍惜。所以我觉得有机会都可以去感受一下。其实现在很多我接触很多家长，然后我觉得新时代家长是很不一样。有一些和我说，嗯，要带着他的孩子去湖南的乡下，他他老家，然后去体验春夏秋冬，就不能只是去丰收，因为现在很流行，就比如说去带孩子去去采草莓啊，然
0: 后包括硅谷那边采摘一种
1: 快乐吧，<笑>就是这种是就是参与感吧。采摘到树上摘下来的，对对对。他说：“那其实应该去体验四季，从春天播种到整个的过程，才理解到来之不易、嗯。然后让孩子跟自然有不同的节气，有更多的链接。还有一些就是越来越多的一些朋友，他们,他们可能从北京或什么大城市搬去了一个小一点的城市，嗯，带着孩子在自然中奔跑。对，所以现在有越来越多各种各样的家长会非常重视自然教育。
0: 哎，那你刚才提到这些。”个人相关的一些行为也好，包括亲近自然也好，那么你是如何去影响更多普通的人呢？就刚才提到你怎么去跟企业合作，那么回到个人来说，你是怎么样做这样的事情？
1: 哦，其实就在我的公众号“苹果姐姐”里面，我会经常分享我的日常生活。比如说我自己在家水培一个薄荷，或者我自己水培了一个菠萝，就是你知道把那个菠萝头摘下来，然后放水里养一个月，就会长很多根，嗯、然后在装到盆里就可以长新的菠萝。啊、
0: 什么这么这么就影响了很多人
1: ，就是至少可以长出叶子嘛。嗯、就影响很多身边的朋友吧，他们也开始就是尝试水培啊。嗯、然后比如说我去年我就是自带杯去做一百杯咖啡，然后正好学习那个咖啡融合。然后身边也就很多朋友也开始参与进来嘛。我觉得可能对我来说，我是通过公众号去分享我日常的生活啊、呃，包括特别有意思是。我觉得可能
0: 是你更多，我感觉上是你去设计的一种生活的方式。哦、你提到说自带杯那我我想到是可以说啊，就是我就自带杯去吃。但是你这样设计出来一种说，哎，体验一百杯不同的咖啡用一个自带杯，这样一个很有意思的一个形式
1: 啊、呃。就是我觉得就给自己找点乐趣吧，因为折腾是吧？因为,<笑>因为我是一个。<笑>思维比较发散的人，如果我没有一个数字给自己一些约束，嗯、我可能就突然做好多好多事情、嗯，然后每一个事情都做一点点、嗯。然后因为我就以前是喜欢逛咖啡馆，后来我就想学做咖啡嘛，所以我去年不是去咖啡馆工作一段时间。嗯、然后后来我就想，那如何每一天去保持练习呢？我就、嗯、那我每天都会去喝咖啡，我是不是可以自己融合最后一步？嗯、那我可以跟每一个老师学习一点，也保持这种练习。嗯其实还是同时还连接
0: 到那个自带杯子的事情
1: 。对，然后我也会分享嘛，有朋友来，我会带两个杯子一起去楼下邻里咖啡馆，对，就是蛮有意思的。然后我就觉得啊，如果我可以分享这样生活方式给身边朋友，他们也会觉得是一种体验。嗯嗯。然后对我来说，去分享体验，分享我自己热爱的事情，他就会给予我一种。能量和正向的反馈，嗯，对，每个人可能都找到自己一种受到正向反馈和能量的方式，这就是我充电的方式吧。然后包括我会带着学生去莫干山有机农场学习，就是有机种植，然后比如说物理杀虫法，你可以用那种黄色的板板去吸引各种虫子，因为黄色会吸引虫子，你站上去吧、嗯。还有蓝色的板去吸引另一种虫子，就是这些很多很小的东西，只要你去参观过、体验过，你才会感受到。包、okay, 括我带他们就有体验过堆肥，就让大家去门口捡落叶，然后大家吃完的香蕉皮和一些厨余，然后去一起体验，就是说 ，OK， 我们吃过的厨余结合咖啡渣，结合落叶，然后呢再加上蚯蚓，就是一个生态系统。嗯。蚯蚓消化掉这些厨余之后，它的这个粪便就是最好的肥料。然后突然大家就想通了，哦，原来这就是生命是一个循环。
0: 而且是一个可能家里面可以做到的一件事情
1: 。对对，还想分享一个小故事吧，就是在隔离期间，你和 w i n d y 刚刚从隔离出来嘛，就十四天隔离、嗯，然后当时我收到两个快递箱，然后我就突然有个想法说，说因为我箱子里都会带一些画画的用具，我就想说，哎，我是不是可以把这个快递箱剪开作为我的那个画板？然后在这个十四天里，我每天就画一个我很感谢的人，就是我很喜欢的东西，就比如说小猫、小狗、嗯，或者说我当时画了张文宏医生，我就很感激他们。还有呃钟南山院士，呃还有梵高，当时正好梵高的出生日那天，嗯、就十四天就画了，大概可以做一墙的画、嗯
0: 。但是它的底板是这个包装纸
1: ，对，然后我再给它涂上白色，就是那个牛皮纸箱，嗯
0: 哼
1: 哼嗯啊，所以就是我们。我们可以把创造力融合到可持续中，会更有意思一
0: 些。让我想到，可能以后自己买个东西实在是太没劲了，还不如说是想想如何从身边的事情来创造出一个我想要的东西
1: 。对，可能以后更多的品牌会提供元素 ，DIY 的元素，嗯、然后还给你更多的创造空间。不是今天很火的，是有一个手袋，然后大家都在上面画各种各样的花纹、哦。对对，我妈也买过对对对，
0: 小红书上也特别火。
1: 对对，就是小红书上特别火，是不是？我觉得这就很有意思啊！就是与其说每一个包都是别人帮你做好的，还不如说你有一个手袋可以反复使用的手袋，然后你可以自己把你想要的东西画上去，那是一件很有意思的事情。我一直在想，就是怎么样把创造力和我们想传达理念结合在一起
0: 。最后，我其实想问一个很有意思的问题，跟个人相关啊。很多人会说啊，现在是一个消费主义年代，可能大家会觉得啊，生活节奏特别快。甚至有人可能说，我一天当中唯一的快乐就是收到快递的那一那一刻。但是，感觉你所倡倡导这种可持续生活方式，和这种比较流行的消费主义的生活方式截然不同。那么，作为你来说，你经历了这样的一个可持续生活方式之后，你有什么样的感悟？呢
1: ？我觉得是一种，也有很多人问，我觉得应该叫 conscious consumerism。嗯，就是人是不可能不消费的，但是是不是在消费之前，我们去思考一下，我是否需要它？嗯它是什么样的材质的？它的来源是怎么样？它怎么生产的？就是可能会有更多的一个思考过程，然后再问自己是否真正需要的时候也是很重要。我记得。之前我在旧金山要搬家嘛，然后我在一旁我家存了一些东西，那些衣服就是我大学刚毕业的时候，就是买了一些可能觉得自己需要，但也不一定能找到场合使用的衣服。然后我就每次搬家，我都要带着他们，就突然成了一个我的心理负担，一个累赘。对，然后我经常就想着，哎，我到底啥时候能穿这个衣服搭配啊？但其实就根本就穿不到。然后后来有一天，我就把这些衣服全部收集起来，然后去这个 Goodwill 把它们捐了
0: 。捐赠的那些机构去选择？对
1: ，去捐赠机构。后来，当我捐赠出去那一刻，我觉得就是舒了一口气，我觉得很轻松。其实，我很多时候消费是可能带来一时的快乐，当后面你面对这么多东西的时候，也会给人带来一种焦虑。你可能会看过静谈马里会的
0: 雷雷、就是、那个日本的女生，
1: 日本整理对那个叫《怦然心动的人生整理魔法》。他好
0: 像还去 Netflix 出过电视对对 ，Netflix， 他到人家家
1: 帮人整理对对对，对不对？对对对。你会发现很多人在 enjoy 消费主义时候，他们其实很多烦恼，就像那个 Netflix 上这个剧一样，需要他他的团队去有收纳师帮助去整理，这样去清理。我当时就是很受触动嘛，因为以前我也会买一些书，然后我一直都没有看，我就觉得很焦虑说，说啊，怎么还是没有看这本书？<笑>后来他有提到说，如果你有一个书在你书架上待了一年以上都没有打开过。就是你应该跟他说再见，就是你们的缘分已经到了，然后就放下他。然后有的时候学会放下是很重要的，然后就会去想，哎，这件物品是不是给你带来喜悦？当它没有的话，你就不一定需要它。然后当有这样的一个思维方式的时候，我会觉得活起来对我来说更轻松一些。嗯对，其实，在这个六百零六天的生活时间结束之后呢，在我工作五年之后吧，因为当时是一五年到大概一七年这段时间，面对人生的四岔的路口是。去申请商学院和学校、嗯，还是我是不是可以自己设计一个人生学校？然后就在全世界不同的城市去上那些我感兴趣的课，比如说建筑深度的这种漫步，比如说不同的画画课，各种各样我感兴趣吧。比如说如何去做咖啡拉花，如何去做手工蜡烛，我就想说能够让人生的体验更加丰富吧，就是自己想学的东西都去学习。嗯。嗯然后就给自己设计了这样的一百个体验人生课堂、嗯、人生学校。然后大概在去年吧，有大概百分之二十是在线上完成的，对,对所以我个人觉得，在一定阶段之后吧，像你说的消费主义，到一定阶段之后，我们会发现，我们可能更希望是收获的是一种体验。嗯，和你的家人朋友一起去自然的小木屋住一住，或者书屋去住一住。我跟自己爱的人一起去做一个你们的手工的坠链或者是戒指，举个例子哈。现在越来越多朋友会感受到这种体验给他们带来的价值吧、嗯。除了物质之外，我相信可能在未来我们会发现更多人去关注是体验
0: 。可出去可能对你来说是一个体验的一个主题，对，就围绕可出去这件事情，你想出来这种各种各样的体验。
1: 对，就是我现在也是会帮一些企业和品牌设计一些可持续的体验，嗯，包括大家可以用咖啡渣去做咖啡磨砂膏，呃，比如说也有一些企业会说，如何在团建中，除了我们传统的团建方式之外，让大家也能感受到这种可持续的理念呢？就
0: 是
1: 在不经意间、嗯、去，而<笑>不是说团建可能就是
0: 去开开会、打打牌，之要的。
1: 对，然后让大家在这个过程中感受到一种新鲜感，嗯、同时又产生了对自然的敬畏、嗯。然后我就觉得很有意思，就是我觉得，可能我每天都在解决一些问题，就是可能我会收到不同的一些问题，他们想达到的效果。嗯、然后我就想，在每设计一个体验的时候，我都会把环保和可持续价值观传递其中。嗯我觉得它就是一个其实以人为本，一个很返璞归真的生活方式。嗯，它没有那么复杂，那么遥远。嗯。对，甚至我们可能，我记得以前我去圣塔克鲁兹,兹的那个小木屋、蘑菇屋里面，跟那个老奶奶一起去挤山羊奶，它也是一种体验，嗯，对吧、嗯？那我们如果可以更多去参与到这些体验中的时候，我们的人生也会更加丰富。
0: 让我想 到， 就是 Airbnb 的朋友可以考虑做一个合 集， 可持续的生活方式体验住 宿， 然后做一个一个认证也 好， 或怎么 样？ 对，
1: 其(笑)实昨天我还在想这个事 情， 因为我脑子突然闪现 过， 我拍过很多很多照 片， 比如说在伦敦一个 家， 他就会在那个浴室里 说， 他有一个沙漏那种 ，Please like keep your shower under 10 minutes， 十(笑)分钟之内洗 完， 请尽量在十分钟之内洗完 澡， 就很多很有意思 的， 还有就是说。就是各种各样跟这环保可持续相关的吧，嗯、有的真的写，因为加州干旱，所以请要节约用水，嗯、不要调节我们家空调的温度。嗯、啊，这里不是酒店。OK， <笑>对，就像我之前住 Airbnb 的时候，我去那个飞行员，就是做早餐的飞行员嘛，嗯、他就是到他家说到三十条家规。
0: 三十条家规条，一到三十，<笑>
1: 就一张纸上三十条，很清
0: 晰的。
1: 然后就其中写<笑>不是告诉你
0: WiFi 密码是什
1: 么？也有，也有，也有，<笑>也有是吧？包含，包含，包含，包含 okay. 就是那种入住指南，指南但就是 House Rule，House Rule，、okay. 就包括不要调节我们家空调的温度， okay. 因为加州有着干旱，对这个我们的温度是调好的。嗯、然后第二就是，比如说那天我吃完早餐，我说我要去洗碗，因为我觉得从小可能我们接受到的教育是说要有礼貌。到别人家吃完东西要主动洗碗，他说：“哦，没事没事，请放在那个水池里面。我们用的是这个德国非常节能的这种高效的洗碗机，所有的盘子我会收集满了再一次性洗。”嗯然后就给我很大一种冲击哈，就是我们觉得尊重不一定是别人想要的东西，嗯、其实到每个人的家里体验到他的那种可持续生活方式，他有他自己的一个理念，都是不一样的。嗯
0: 非常感谢苹果姐姐今天跟我们分享这么多关于可持续的事情，不论是从企业在做什么也好，包括个人也也好，包括体验是什么也好。所以，我我蛮好奇，今天其他两位主播 Cat 和冰姐，你们听完之后有什么样的感受呢？我觉得还挺有意思的，因为我也在家里种菜，我种很多很多的东西，有番茄，有茄子，有辣椒。也确实，就是你要做很多事情才能够。有所收获，但是你能种的是你在超市里买不到的东西。哎，所以你自己种了之后有什么不一样的对于吃东西的感受了吗？感受就是说自己种出来的会比外面买的好像更好吃一点吧，<笑>而且是保证是我想要收的时候就能够摘下来吃，而不是说你超市买来的已经是经过运输啊，可能经过。啊、呃，催熟啊什么的，我的都是在树上熟到一定程度，我觉得可以摘了就摘，而且是零碳排放了，没有经历过运输的过程。<笑>那最后一个问题就是，哎，今天我们聊了很多案例也好，生活方式也好，那如果像听众朋友们对这方面比较感兴趣，那有什么推荐的可以继续去了解的方式呢？
1: 我觉得看纪录片是一个很好的方式，然后现在也有很多很多纪录片，大家就可以关注一些跟环境相关的纪录片，然后啊、呃，大家也可以在 B 站去搜一些。
0: 同时，关注一下你的公众号。
1: 对对，大家可以关注我的公众号“苹果姐姐”，然后我也会定期分享我自己在做的有趣的项目、嗯。我自己通过调研、观察之后，我觉得非常认可的一些品牌在做的事情。嗯、那么，也希望通过这样的方式，可以召集到更多朋友吧，一起去带来一些改变，然后去推进这种就是环保，不是苦行僧，而是。用我们自己的方式让这个世
0: 界更美好。我听了你的很多的行为分享之后，我觉得环保是个挺有趣的事情，让枯燥的生活搞出一点事情来，感觉是折腾自己，折腾快乐。就给自己找点乐子。<笑>嗯、好，也非常感谢各位听众跟我们今天一起经历了这么一场环保的认知之旅。欢迎大家在各大播客平台点赞我们、收藏我们、分享我们。然后，那我们后会有期，下期再见。拜拜，拜拜，拜拜。